0: L'assassinat de Pierre Goldman, un mystère sans fin. L'indignation continue à gronder au lendemain du procès de Pierre Goldman. Le 16 décembre 1974, ses avocats écrivent dans Libération « Alors que Pierre Goldman voulait être jugé sur les faits, c'est sa personnalité de militant juif et intellectuel qui a pesé sur l'inconscient collectif de cette justice populaire. » Toute son attitude de discrétion, de pudeur, de dignité, cette justice-là ne pouvait pas l'accepter. Elle n'a voulu y voir que cinéma. Et les jurés, collectivement insérés et manipulés par l'énorme et impressionnante machine judiciaire, ont fait de l'attitude de Pierre pendant le procès une charge supplémentaire à son encontre. Simultanément, un comité se forme, justice pour Pierre Goldman, publie un communiqué fustigeant la décision des assises, refusant toute possibilité d'innocence le condamné du bénéfice du doute. Des personnalités importantes signent l'appel. Les époux Mendes France, Patrice Chérault, Claude Sautet, Régis Debray, Françoise Sagan, Anne-Philippe. Le noyau dur du mouvement de soutien veut organiser une commission d'enquête, une reconstitution des faits absente de l'instruction, investit un amphithéâtre de la Sorbonne pour y tenir une assemblée générale houleuse. Depuis sa cellule de Fresnes, Pierre Goldman n'approuve pas la ferveur suscitée. Dans une lettre rédigée fin janvier 1975, il demande la dissolution du comité. « Je ne veux pas que ma défense ou ma lutte pour mon acquittement soit assurée par un comité portant mon nom. Il ne m'appartient pas d'empêcher qu'on me soutienne et je suis sensible à cette solidarité. Il se trouve cependant que j'aspire précisément à disparaître de l'horizon public dans la mesure du possible. » Reste qu'une solution. La procédure d'appel au pénal n'existe pas encore, c'est un pourvoi en cassation que ces avocats déposent. Ils ont bien entendu déplorer la décision des assises, prononcée sans indice matériel, l'inconstance des témoignages, les poursuites engagées sur l'unique foi de la dénonciation d'un indicateur mystère. Mais en cassation, tout est question de droit. Ainsi, la défense cherche la petite bête dans le dossier, exhume un procès-verbal entaché d'un défaut de datation. L'anomalie enjoint la chambre criminelle à casser l'arrêt des Assises de Paris, en date du 20 novembre 1975. L'affaire Richard Lenoir est renvoyée devant la cour de la Somme, où se tiendra un second procès. Étonnant que ce vice de forme d'apparence bénigne, habituellement rejeté, aboutisse cette fois-ci. Beaucoup entrevoient un choix strictement politique, un consensus ou à faire redescendre la pression. La même année, Pierre Goldman, qui voulait initialement disparaître de l'opinion publique, a tout de même écrit et publié « Souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France » vendu à 60 000 exemplaires, inscrit sur les listes du Goncourt. Le second procès s'ouvre le 26 avril 1976 à Amiens. Aucun élément inédit n'a été versé au dossier depuis 1974, si ce n'est le livre de l'accusé, maintes fois cité par ses avocats, tant l'auteur s'y défend avec virtuosité. Parmi ses défenseurs, un nouvel avocat, maître Georges Kiegemann, va s'appliquer à démonter point par point les fondements de l'accusation, à commencer par les témoins oculaires présents sur le boulevard Richard Lenoir. Maître Kiegemann remet en cause les séances de tapissage, durant lesquelles Pierre Goldman, barbe de trois jours, visage creusé et vêtements fripés, ne pouvait que jurer aux côtés des policiers, les figurants, rasés de près, impeccables. Il présente à la cour une photo, grandeur nature, de son client au moment de son arrestation. Le camp adverse rétorque que le cliché en question, antérieur au venu des témoins, n'est pas représentatif de son allure au moment des opérations de reconnaissance. Mais la défense n'a pas l'embarras du choix. Un incident technique, à savoir la détérioration de pellicules, aurait empêché les enquêteurs d'exploiter les photographies prises lors de l'expérience. Fâcheux. Peu importe. Maître Kiegemann a plus d'un tour dans son sac. Il montrera par la suite à l'audience une autre photo et tous reconnaîtront sans hésiter Pierre Goldman, même trait, même coupe de cheveux. Il ne s'agit absolument pas de lui, c'est un comédien, invité à se manifester dans la salle en chair et en os. « C'est tout le drame de cette affaire », conclut maître Kiesgemann. Goldman ressemble au meurtrier. Remarquons qu'à l'époque, la presse avait déjà diffusé, en illustration de l'annonce de son arrestation, des photos de Pierre Goldman, présentées un peu hâtivement comme le coupable du double meurtre de Nadine Lecoq, Annie Loalitaine, Roger Pluvinage, Raymond Trocard a pu être influencé par les tirages Qui est resté fidèle à ses souvenirs Nul n'abandonne ses positions après sept jours de débat. Les avocats de la partie civile appellent au bon sens des jurés, leur demandent de choisir entre le témoignage d'un seul homme et celui de six personnes qui, en dépit des circonstances troubles, ont reconnu formellement l'agresseur en fuite sur le boulevard. « Je me contenterai de la peine de réclusion criminelle à perpétuité », ajoute le substitut général au terme de son réquisitoire. Les jurés se concertent dans la soirée du 4 mai, et trois heures plus tard, Pierre Goldman est acquitté de l'affaire Richard Lenoir, condamné à douze ans de prison pour les trois autres hold-up avoués. À la sortie du palais de justice, son père, Alter, s'exprime sur le revirement de situation. L'atmosphère n'était pas la même à Paris. Je ne sais pas, à Paris, il y avait vraiment trop de passion, et je vais me faire incendier. Peut-être que les jurés parisiens étaient influencés, parce qu'il y avait trop de cheveux longs, tout ça. Ici, tout était calme, digne, et puis surtout, ce jury qui s'est intéressé à chaque mot qu'on disait. Là-bas, ils avaient tous des figures fermées, on aurait dit des momies là-bas. Car il a déjà purgé une grande partie de sa condamnation. Car il bénéficie d'un jeu de remise de peine et d'une mesure de libération conditionnelle, Pierre Goldman sort le 5 octobre 1976. Ses amis de Libé lui tendent les bras. Il leur livre quelques piges sur la salsa, sur Jacques Mérine et son autobiographie « L'instinct de mort » paru en 1977. La même année, Pierre Goldman publie un second livre, entamé lors de sa détention à Fresnes, H. Féru de la Colonie, 13e arrondissement de Paris, dans l'appartement qu'il partage avec sa compagne. Dans l'ordinaire mésaventure d'Archibald de Rapoport, le personnage éponyme évolue dans un étrange polar. Son curriculum vité a des airs de déjà vu Né sous l'occupation d'un père guillotiné pour avoir commis un attentat antifasciste, d'une mère qui a égorgé un officier SS, il devient en grandissant un malfaiteur, pratiquant du vol à main armée, puis un tueur en série, éliminant policiers et magistrats, avant de déposer un olisbo sur ses scènes de crime. Si souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France avaient converti en 1975 une grande part de l'opinion publique à sa cause, Pierre Goldman déroute son lectorat avec sa fable surréaliste. On pourrait voir en Archibald de Rapoport une sorte de double, et son entourage s'en inquiète. Pierre Goldman se met en danger, comme s'il délivrait, à demi mots des aveux sur l'affaire Richard Le Noir. Le jeudi 20 septembre 1979, Pierre Goldman a 35 ans. Aux alentours de midi, il émerge péniblement d'une soirée agitée, passée à danser, jouer du tomba dans les caves de la chapelle des Lombards, rue de Lappe, temple parisien de la Salsa. Au même instant, au bout de la rue de la Colonie, sur la place de l'abbé Georges Hénoc, des policiers de la 9e brigade territoriale, planquent dans une voiture banalisée, surveillent les allées et venues de Proxénètes lyonnais dans un bar. Il remarque alors, dans le square au centre de la place, trois individus aussitôt jugés suspects dans leur démarche, leurs tenues, leurs attitudes. Deux sont adossés contre un muret, un troisième lit un journal sur un banc. Trois malfrats en repérage, sur le point de commettre on ne sait quel méfait. Les policiers ont un mauvais pressentiment et n'auront pas le temps d'approfondir. Un proxénète a quitté le bar, démarré sa voiture, ils font de même et le prennent en filature. À midi et demi, Pierre Goldman quitte son appartement, descend la rue de la colonie et déboule place de l'abbé Georges Il est en route pour rencontrer un ami panaméen à qui il doit un service, songe à sa compagne à la maternité, pouvant à tout moment accoucher de leur enfant. Il traverse le square, le jeune homme au journal, assis sur son banc, fait un signe aux deux autres. Il se décolle du muret, se glisse dans le dos de Pierre Goldman. L'un dégaine un pistolet 1143 calibre de tueur, et vide sur lui son chargeur. Le troisième homme surgit, et est muni d'un 38 spécial assène le coup de grâce deux tirs sur sa cible écroulé sur le trottoir le commando prend la fuite à pied remonte la rue de la colonie jusqu'au carrefour rue Bobillo, où un complice les attend en voiture un témoin qui tente alors son bureau pour déjeuner les aurait entendu échanger en espagnol par ici parmi les autorités diligentées sur place on recroise Marcel Leclerc désormais directeur adjoint de la brigade criminelle présent du début à la fin de l'arrestation de Pierre Goldman à son assassinat À 13h, une organisation baptisée « Honneur de la police » revendique le geste dans un communiqué transmis à l'AFP. Aujourd'hui, lit-on, jeudi 20 septembre à 12h30, Pierre Goldman a payé ses crimes. La justice du pouvoir ayant montré une nouvelle fois ses faiblesses et son laxisme, nous avons fait ce que notre devoir nous commandait. Le même groupuscule avait assumé quelques mois plus tôt la responsabilité d'un attentat commis à l'encontre d'un militant de la CGT et de sa voiture, plastiquée. La brigade criminelle sonde le milieu des syndicats policiers. Tendance extrême droite, soupçonne même l'implication de Gérard Quinet, grand perdant du procès révisé à Amiens en 1976. Sans succès, honneur de la police est une chimère. Ses membres ne seront jamais identifiés. En Endeuillé, une cellule de la rédaction de Libération mène sa propre enquête. Sacharne en a démêlé pendant plusieurs années les obscures et multiples relations de leur ami avec d'éventuels truands rencontrés dans les prisons de Fresnes, des fonctionnaires corrompus, des activistes. En ce sens, l'écrivain Michael Prazan évoquera une piste politico-mafieuse. Pierre Goldman aurait trempé dans un trafic d'armes avec l'ETA, l'organisation indépendantiste basque sévissant à cette époque. Les combines lui auraient attiré les foudres des GAL, les groupes antiterroristes de libération, des commandos paramilitaires ou policiers espagnols luttant contre les actions de l'ETA. À moins que le service secret espagnol, désireux de stopper ce trafic en France, ne sollicite les services français pour éliminer le problème par l'intermédiaire de porte flingues du milieu. Un autre auteur, Antoine Cassoubolo, entrevoit une explication moins prosaïque, note les nombreuses similitudes entre Pierre Goldman et le protagoniste de son livre, Archibald Rapoport. Deux enfants juifs nés sous l'occupation, deux jeunes hommes abattus avec la même violence, qui dansent la salsa au cours de leur dernière nuit, comme s'il avait prédit sa fin ou l'aurait savamment mise en scène. Les hypothèses sont légions. Pierre Goldman avait de multiples cordes à son arc. En a-t-on voulu à l'écrivain, aux gangsters, aux condamnés acquittés, aux révolutionnaires ou aux militants gauchistes Ses amis et soutiens, aussi nombreux que ses ennemis, se seront tous approchés au plus près de la vérité, sans jamais vraiment la débusquer. Quiconque s'intéresse de près à ce destin ne peut qu'en ressortir fasciné, légèrement troublé, à coup sûr, frustré. Chaque affaire qui s'y attache est aujourd'hui classée, irrésolue les responsables du double meurtre de la pharmacie Richard Lenoir courent toujours, les assassins de Pierre Goldman aussi. Reste cette trajectoire fulgurante, cet homme insaisissable, iconoclaste, terriblement seul. « Ma longue obsession de la mort prend source dans mon premier souffle », écrivait-il en 1975, dans « Souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France ».« Je savais sans doute que je venais de la mort, et à peine dans la vie, je me préparais à y retourner ».